0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es el señor Juan Osino Caligaris. Eh, viene finalmente a contarnos un poco su historia. Es el cofundador de Nubity, que es unas, uno de los serves empresas que, que almacenan en la nube mucha de la información que nosotros utilizamos. Eh, me parece importantísimo que entendamos el valor que tiene la nube, el valor que tiene cuidar la información, cuidar eh, nuestras estadísticas clientes, datos, ventas mucha gente lo pierde en un incendio en un robo con un empleado que tuvo un problema eh, así que creo que tenemos que, que ser un, un poco más conscientes de la, de la importancia de cuidar eh, el backup, así que eh, ...Juan tiene una empresa que se dedica a eso... ...y también pasó por... iPad ...iPadres... ...que es otra empresa... Eh, ...importante y que... ...estuvo varios años... Eh, ...Juan viene del interior... ...nació en La Pampa... ...y tiene una historia hermosa... ...de cómo pudo... ...luchar y... ...transformar su idea y su propuesta... ...en una empresa consolidada... ...es miembro de Ivo hace algunos años... Eh, tenía muchas ganas de hablar con él, la verdad es que no hablamos con nadie de esta, de esta área, así que, bienvenido Juan, ¿cómo andás?
1: Hola Z, bueno, muchas gracias por la presentación, muy buena, ya estás para trabajar en Nubity.
0: <risa> eh, sí, 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 la verdad es que cuando cuando leí un poco el, el, el LinkedIn y tu información y empecé a, a explorar y entender lo que era Nubity, eh, es como que me acordé de eso, Digo, bueno, una vez vino un un consultor a trabajar con nosotros y nos dijo, lo, lo más valioso de tu empresa es la información, claro. más que el stock, más que todo es la información. Y digo, a veces nos descuidamos y no, no, no cuidamos eso, ¿no? Exactamente. Eh, me gustaría empezar por el comienzo. Eh, sé que, que naciste en La Pampa y que viniste a Buenos Aires y que te hiciste un camino acá eh, a, a la fuerza eh, contanos un poquito de tu infancia, dónde naciste y cómo fue que llegaste hasta a esta primera etapa
1: Bueno, más o menos como ya contó Aizeta Bueno, soy nacido y criado en Santa Rosa La Pampa Estudié ahí primario y secundario eh, Bueno, siempre quise ser ingeniero Y siempre pensaba ser ingeniero civil ¿no? Así que bueno, cuando terminé el secundario Vine acá a Buenos Aires a estudiar Ingeniería Industrial en la UBA
0: tu familia se quedó, es, es eh, vive ahí en La Pampa, siguen ejerciendo, eh, eran sí. profesionales, contame un poco de tu familia.
1: Sí, mi familia, como nada que ver con ingeniería. Eh, mis viejos se conocieron acá estudiando abogacía. Eh, bueno, mi mamá es porteña, pero bueno, cuando se recibieron, mi papá se la llevó allá a La Pampa, hace un montón de años. Y bueno, siempre casi toda mi familia son abogados, médicos. Siempre por esa rama. Hay algún ingeniero por ahí dando vueltas, pero bueno, casi todos por el lado de la abogacía. Bueno, y, y bueno, siempre muy lejos de emprender. no eh, Como te decía, mis viejos eran abogados, trabajaban en la justicia, un sueldo estatal, siempre aversión al riesgo total, eh, siempre todo muy, muy estructurado. ¿Y cómo fue ese cambio de pasar del de calor y la
0: tranquilidad de Santa Rosa la Pampa...? A, a la capital federal, a la UBA, que sí. es una universidad donde hay que organizarse, una carrera difícil como la ingeniería, con eh, pasando muchísimas horas sí. estudiando. ¿Cómo fue ese cambio?
1: Es calor en la pampa en verano. En Bien. invierno te morís de frío. Sí, ¿no? <risa> sí. Pero el calor es más fuerte en verano. El calor también. es fuerte y en, verano, eh, en invierno es muy fuerte. Puede hacer 10 grados bajo cero, es terrible. ¿Qué te iba a decir? No, sí, la verdad que el cambio es muy grande. A ver, el, el cambio más grande... Fue de ahí eh, ir a un colegio donde estudiabas poco y nada. La verdad que la pasabas re bien. Era muy divertido el al colegio. Siempre querías ir al colegio porque si faltabas era como que te perdías de algo. Entonces fue una etapa muy divertida. Hasta la secundaria. Hasta, hasta la, la secundaria. Quinta, el, todo el secundario fue muy divertido. Pero bueno, eso lo pagás después. Claro. <ríe> es, es como en, en algún momento o sea, eso no, te pasa o factura. Eso no repetirías, mandarías a tus hijos a una escuela más exigente. No, yo creo que los mandaría al mejor colegio que pudiera. Claro. ¿no? Porque yo la verdad como que lo sufrí mucho eso. Fue un golpe muy duro. Así que bueno, ¿viste? como te contaba, vine acá, eh, no sé, como para no ponerme así como pobrecito Juan, ¿no? Pero bueno, eh, venís solo, te suben a un colectivo y caes solo ahí a retiro a las 6 de la mañana y arréglatela, ¿no? No es algo imposible, porque miles de chicos como que lo hacen, y más uno, ya como capaz que eh, tus padres son profesionales, estudiaron acá en Buenos Aires, tus hermanas también, tus primos, eh, no es algo tan loco, que es como una locura, me voy a ir a estudiar. Ya siempre sabés, si querés estudiar te vas a ir, podés estudiar en La Pampa, hay universidad, tenés abogacía, ciencias económicas, pero todo lo que es ingeniería, medicina, no te queda otra que ir o a Córdoba, o a Buenos Aires, Eso te iba la Plata. a decir, ¿a Córdoba? Ah, eso, a La
0: Plata. Yo tenía entendido que mucha gente iba a Bahía Blanca bueno, o La y Plata, también ¿no?
1: de Santa Rosa van muchos a Bahía Blanca porque sí. queda mucho más cerca Sabía y es eso, mucho más chico. Muchos papás que cuando son así, tienen 17, 18 años, no quieren venir a Buenos Aires, claro. y algo mucho más cercano es, es Bahía cultural, Blanca. El cultural es más... sí
0: más llevable, me imagino, de, claro. de La Pampa Bahía
1: que a Buenos Aires. Exactamente. Así que bueno, vine a que estudiar con lo que todo eso implica, vivir solo, organizarse solo, ser responsable uno solo, con 17 años, ¿no? Y nada, bueno, eso es un choque, pero como te digo, no fue un choque que lo sufrí porque uno ya está mentalizado que lo va a hacer. Entonces como que lo vivís. ¿no? No, es más, hasta... Capaz que lo pasas bien, yo sé, teniendo cierta libertad. Aparte, la,
0: la vida es sabia porque nos da un cuerpo a los 17 años que aguanta todo: sí, no dormir, sí. no comer, dormir no. en el colectivo, yendo a la Dejar facultad, lo que una sea. Una pila que de hagas, plato de
1: una semana. Por eso, lo
0: que hagas es como que el cuerpo en, te, te da ese changuí sí, que después no, más adelante te lo, lo, te lo cobra, pero en ese momento te lo da.
1: No, no, como que ahí es, es lindo. Bueno, obviamente hay veces que extrañas, pero bueno, siempre. Por suerte, muchos chicos de La Pampa vienen acá a Buenos Aires. y El primer año no, pero ya el segundo tenía muchos amigos. La verdad que como uno la pasa bien. Pero bueno, eso es en la parte social. ¿no? Después estaba en la parte de la facultad, fue muy duro. Eh, a ver, viste, como te digo, en el primer examen de análisis numérico me saqué cero. No es que me saqué dos o tres, cero. Y ahí como que te replante... A ver, como para ti es una idea, teníamos profesores de análisis... ...que explicaban todo por definición... ...que eran unos locos de exactas... ...y yo en el colegio... ...no me habían enseñado que era una función... ...una claro. función y igual a FX... Sí. ...yo no sabía eso... ...me era imposible... ...y la verdad bueno... ...gracias al apoyo de mis viejos... ...como que me dijeron... ...no vos, vos metele ...porque uno... No, ...yo no entendía nada... ...para mí era chino... ...como decíamos chino morse... ...porque era inentendible... ...todo lo que hablaban... ...y bueno... ...hasta que uno... ...gracias al apoyo familiar... ...que es muy importante... Que, que por suerte yo lo tuve, porque capaz que a otros padres dicen, no, che, mira, mejor estoy otra cosa, bueno, seguí, insistí, pude terminar el CBC, entré a la facultad, y bueno, y después ya una vez que entraste a la facultad, por más que también es difícil el primer cambio, pero bueno, ya uno está más o menos acostumbrado, y bueno, y ahí seguí estudiando de Ingeniería Industrial y me recibí, ¿no? ¿Vos de chico ya ahí en La Pampa
0: y cuando viniste para acá, tenías un perfil para decirlo de alguna manera, nerd? ¿Te gustaba desarmar computadoras, abrirlas, eh, programar, meterte en foros? O no, no, se cero dio más de grande.
1: Cero total, como te digo, era de nerd, no era cero, era menos cinco. Eh, nada nerd, nunca una computadora, cero. Siempre, como más de chico, tuve como un entusiasmo. Pero para mis viejos la computadora era para jugar, ¿viste? Y no, vos tenés que estudiar, ¿viste? A ver, yo no era el alumno más aplicado de todos, pero cumplía con lo que tenía que hacer, ¿no? Así que nada, yo siempre muy lejos de todo lo que es la informática, computación, como que nada que ver, ¿no? Y por eso terminé, bueno, estudié ingeniería industrial, como que no estaba muy relacionado. Y además tampoco la formación eh, del ingeniero industrial tiene mucho de sistema, casi que no tiene nada. Va. Pero, Pero bueno, ahí también
0: sí. marca un,
1: un logro Porque
0: te podrías haber rendido eh, al primer cero, dos, tres es decir, no estoy al nivel de, de la UBA o de Buenos Aires Me vuelvo y veo qué hago Y, y la luchaste y te pusiste a estudiar Sentaste el, el culo en la silla sí, y sí, le buscaste sí. la vuelta no sí, Eso sí, como es... marca una personalidad y un esfuerzo
1: Sí, sí, es como que también uno está muy mentalizado Es que lo tiene que poder hacer Y por más que un cero después parece cómodo para aprobar algo que no entiendo nada, pero cero entiendo. La verdad, es un cero porque no entendía nada. Y después, bueno, viste con esfuerzo y ponerle el culo a la silla, uno termina probando y después, bueno, ya entras en ritmo. Pero al principio costó mucho. La verdad, venir de una educación lamentablemente tan mala, acá el golpe es muy grande.
0: ¿Trabajaste durante la carrera o no te dejaba... Mira, La verdad, los
1: eh, trabajé los últimos años. Bien. Como te digo, esta formación de, de mis viejos estructurados del interior... Hacemos un esfuerzo para que vayas a estudiar. Eh, por favor, estudia, no pierdas el tiempo. Cuando te recibís, buscas laburo, ¿no? Pero bueno, eso fue un gran error, ¿no? Por más que ingeniería te consume mucho tiempo, es muy difícil, es complicado, pero eh, ahora viéndolo con, con el diario del lunes, tuve que haber empezado a trabajar antes. Eh, igual, los últimos años ya empecé a buscar trabajo, ya empecé a trabajar, pero bueno, ya era muy tarde también, ¿no? Pero bueno, eso todo, la búsqueda del trabajo, también fue un problema en sí, ¿no? Eh, justo era eso para la época del 2001, 2002, 2003, que era eh, bueno, una época muy complicada, había muy pocas ofertas así de, de empresas, y, los, y las ofertas que conseguía no eran las que yo quería, ¿no? Siempre como uno, como ingeniero industrial, quiere entrar a las empresas top, a los planes de jóvenes profesionales, y la verdad que era muy difícil. Hacías etapa 1, 2, 3, 4, 5. Llegaba a la sexta, decías: Me la quedan, son 10, entran 3 y quedaba afuera. Bueno, entonces en ese interín, mientras trabajaba, trabajaba en una empresa de acero inoxidable. Después trabajaba en, en, en una que era todo relacionado a proyectos de inversión. Como que aprendí mucho. Como que trabajaba poco tiempo, también después con otros consultores preparando estos proyectos de inversión pero bueno siempre tenía la ilusión de poder entrar a alguna de estas empresas grandes y bueno y justo en ese momento un amigo mío de la Pampa que estaba que él es técnico es ingeniero en, en sistemas estaba empezando con una empresa de hosting que es alojamiento de páginas web yo obviamente no sabía ni qué era esto no 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 digo qué es el hosting para mí era algo que no, nada no, no Nunca había sí, escuchado.
0: Actualicemos un poquito la información para, para la gente más joven, de que en el claro. año 2001, 2002, ni la internet, ni el hosting, ni, ni ningún acceso a estos universos era tan natural como lo es hoy. Era mucho más complicado, eh, más cerrado, te, 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 era otra historia. Hoy pensamos que es una pavada armarse una web y subirla, o conseguir un hosting... Eh, eh, importante en cualquier lado del mundo pero en, en el 2002, 2003, 2004 estábamos todos
1: aprendiendo a los ponchazos ¿no? Sí, sí, como era otra cosa, nada que ver como para que te des una idea, cuando él me comentó que era el hosting era que él tenía computadoras abajo de su cama que ahí alojaba sitios web y eso, bueno, estaban disponibles para todo el mundo ¿no? Bueno, obviamente teníamos una conexión entre comillas, especial de un proveedor y con eso vendíamos servicios. Así que, bueno, como te asocias con él de palabras, somos sí, una, pa una sociedad juntos, no, no, es como que pasamos por todos los estadios para hacerlo más fácil. Yo me anoté como monotributista y así empezamos a vender, a facturar, factura C, algo como bien bien beta, ¿no? Sí. Así que bueno, y justo ahí cuando estamos teniendo nuestros primeros clientes, igual el hosting es algo que es de volumen, ¿no? Porque es una mensualidad muy chiquita, tenés que como que vender mucho. Bueno, y justo ahí eh, surge una posibilidad de todas estas entrevistas como que estaba yendo de empezar en una empresa eh, de estas grandes como que a mí me gustaban y bueno, y ahí fue como una disyuntiva. Bueno, ¿qué hago? Eh, estudié ingeniería industrial, justo tengo una posibilidad concreta de lo que yo quiero, de lo que era del área, me acuerdo que de calidad, así de lo que me gustaba a mí, también o sigo con el emprendimiento este, que la verdad me da 2 pesos con 50 o nada, que tampoco yo no entiendo mucho de, de sistemas de computación, de, de web, pero bueno, la, la verdad es como que me decidí por, por seguir con esto que era el hosting, ¿no? Y porque, bueno, fue como un gran clic. O me Eso... meto al mundo corporativo o sigo con esto, pero como la verdad era algo como que, me, como que me encantaba depender de mí mismo, ¿no? Eso me gusta, porque acá buscamos
0: mucho el ADN del, del emprendedor, y creo que todos nos enfrentamos a esa disyuntiva en un momento de ir a la comodidad de un sueldo, de vacaciones, de aguinaldo, de estar tranquilo durmiendo de noche sabiendo que al otro día llegás a, a, a tu trabajo, versus riesgo, perder plata, eh, nada... Un, humillación, todo lo, lo que te puede pasar mal cuando sos responsable de tu empresa al 100%, entonces digo, la gente que, que se animó y que emprendió, pudo vencer este miedo y darse la posibilidad de, 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 de comerse todas esas cachetadas que es lo natural y que está buenísimo que es la manera de llegar también
1: Sí, sí, como la verdad te digo, ese fue un clic y por suerte creo que di el paso que hoy estoy más que orgulloso, ¿no? La verdad que no me imagino yo si hubiera hecho una carrera corporativa no sé, capaz que estaba dos años y me iba. Es algo que nunca, bueno, capaz te digo, es algo es una deuda pendiente, si querés, más ojalá que nada. Que no, ojalá que no no no, hagas no, pendiente no, 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 pendiente es una deuda como que ahora <risas> nunca más lo haría. No, no, no. Pero digo, capaz que hubiera estado bueno tener una experiencia corporativa para después llevarlo al mundo emprendedor. ¿no? yo esa experiencia como que nunca la tuve, entendés. Siempre fue con empresas muy chicas, consultoras de proyectos de inversión, nada, viste así corporativo como que a mí me forme. Me decía, como que me Juan, solo, venía a ser. No eras
0: nerd ni fanático de las computadoras,
1: Nada. pero digo,
0: ¿entendías mirando esto, este, este mundo del alojamiento y de la web? ¿Entendías que había un gran negocio que iba a crecer esa industria y que querías ser parte? ¿O te da lo mismo mientras em vayas a emprender a hacer cualquier otra cosa?
1: No, no, a ver, eh, obviamente como que veía que había una gran oportunidad ahí, ¿no? Eh, como te digo, justo era un momento que todo eso estaba con base obviamente ya había surgido antes pero estaba un poco más en ebullición y era algo como que me gustaba a ver yo no era técnico igualmente el que era mi socio sigue siendo es eh, como que se reía dice vos hace dos años apenas que sabías prender una computadora y hoy como ya programás, como decía cómo, ¿Cómo hiciste para entender viste tan o sea, rápido te, te das maña sí sí obviamente nunca fui programador ni nada pero es como que me daba maña para un montón de cosas mirando a prueba y error viste que salga lo que salga no pero no, siempre fue una oportunidad, pero bueno, para hacerte un poco más breve, eh, empezamos con esto de hosting, como que yo mismo dije, bueno, sigo por este camino y le pongo todas las fichas a esto, y bueno, y ahí fui, de cuando pasamos de tener esa oficina improvisada, con un fax, otra línea de teléfono, alquilamos una oficina en el que microcentro.
0: Es, lo que sería iPad 3.
1: Ay, claro, ahí fundamos IP Address, y... Que era el nombre, bueno este, un nombre malísimo Una empresa de hosting, pero bueno y, Me gusta, nada. me gusta IP Y después es un nombre muy genérico Para algo, de, algo web Así que eh, Pará, pero por eso inventaron el
0: iPad antes del iPad Ustedes tenían el nombre <risa> iPad de...
1: No, 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 pasa que es un nombre, es un nombre técnico Muy, de, muy de, de sitios web A mí me encanta entonces eh, Bueno, no importa El caso es que, bueno, con esta, hay Address Empezamos a hacer hosting y la verdad que el hosting era un negocio de mucho volumen, ¿no? Porque era es una mensualidad que salía nada y tenías que vender mucha cantidad para que sea un negocio. Y hasta ahí eran cuenta. ustedes dos? Nosotros Sin empleados y nada. Nosotros Toda dos. la estructura, en ustedes dos y sin las dos abajo nosotros. de la mesa. Exactamente. Así que bueno, ahí dimos el primer paso: alquil, alquilamos una oficina, tomamos un empleado. Con y, inversión propia. Todo con inversión propia, viste, con los mismos ingresos que nos generaba el emprendimiento. Y bueno, y ahí fue cuando dijimos, che, mira esto del, del hosting es muy complicado, agarra, viste, como, como que me decía, y mi socio, mira en vez de hosting, vamos a arriesgarnos un poquito más y compremos servidores, compremos los fierros enteros y se lo vendemos a los que necesitan usar estos servidores, ¿no? Entonces, bueno, para eso ya teníamos que contratar a un data center, que en su momento era Tectel, que nosotros fuimos, después fue Telmec, después fue Claro, y ya teníamos que alquilar un data center, eh, un, un rack en un data center, comprar servidores. Y para nosotros era, era mucho dinero porque solamente, viste... ¿Había no? mucha
0: gente que hacía eso o había pocos jugadores? No,
1: había pocos. Obviamente Bien. en Estados Unidos había un montón, pero acá no es que era algo tan popular. ¿Era había. una idea de tu socio o copiaban algo de Estados Unidos no, que es, ya funcionaba? Es algo que existe, Bien. es un servicio que existe, Bien. pero eh, generalmente existe de grandes empresas de telecomunicaciones. Que capaz que, por decirte, en su momento, este mismo Tectel, que mm. fue Telmec claro, capaz que Telecom, Telefónica, te dan esos servicios de servidores dedicados. ¿Y, cuál, empresa la, más chica.
0: ¿y cuál es la diferencial con ustedes? ¿Por qué la gente iba a tomarlos ustedes y no a uno de estos grandes? Sí,
1: precio. Bien. Precio y después la diferencia, que esto, bueno, fue como lo que hizo la diferencia, es la administración de esos servidores. Que ahí fue donde después termina desembocando el nubiti ¿no? Bien. Entonces, bueno, empezamos revendiendo estos servidores, que al principio era una inversión propia. Bueno, había que comprar un montón de servidores, que para nosotros era mucho dinero, pero bueno, recuperabas el valor del servidor con ese alquiler, ¿no? Y bueno, y ahí como que nos dimos cuenta que eso, que había una brecha bastante grande, no, no tanto con nosotros, sino en general, entre lo que era la infraestructura, por decirle estos servidores, y las empresas con, su, con sus desarrolladores. Los desarrolladores desarrollan, hasta ahí, listo, hacen su código y te lo daban a vos o lo, o lo suben ellos solos a los servidores. Pero después, eh, eso no, no implicaba que vaya a funcionar bien. O suponete, teníamos como cliente un medio digital muy importante, que cuando era la noche de los Martín Fierro... Eso se caía todo, ah, porque claro. entraba un montón de gente. Y los desarrolladores capaz que habían... Bueno, hoy es distinto, hoy es, hoy es otro paradigma. Pero en el 2005, por ahí, o, o teníamos como un cliente una, una empresa esta de citas online, no Tinder, sino de, de antes. Eh, también, cuando ingresaba mucha gente, capaz para el día de la primavera que hacía una promoción, entró un montón de gente pero y se pará, caía.
0: Juan, estamos en el año 2019 y aún... En el Cyber Week, Home Monday y demás, eh, explotan varias webs de marcas importantísimos. Bueno, eso
1: porque no eh, contratan a Nubity. eso mismo, <ríe>
0: digo, hay empresas que son mismos clientes míos, que venden ¿no? productos de electrónica, moda, viajes, lo que sea, y de repente lanzan una promoción y, y existe... Entiendo que, que Nubity pueden ayudar a pensar esta situación porque... Eh, Incluso puedes invertir una fortuna en publicidad y si tu sitio se cae es una terminaste usando una acción positiva
1: en una negativa. Claro. Bueno, eso es una de las tantas cosas que hace Nubity. Pero bueno, igual después te cuento cómo llegamos ¿Cómo a llegamos? eso, ¿no? Entonces, eh, ese fue el, el valor agregado que vimos. Che, dijimos, tenemos servidores, genial, somos competitivos, somos baratos, buenísimo. Pero lo que vemos que le agrega valor a los clientes es la administración de estos servidores. Darle un soporte 7x24, eh, 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 darle todas las herramientas para que puedan ver cómo están sus servicios. Bueno, darle un montón de temas de administración de esa infra cómo diseñar esa. Infraestructura No es lo mismo poner un servidor gigante que poner dos servidores de front, uno de base de datos. Estas eran charlas Entonces, tuyas con tu socio. Sí, sí, charlas. Entonces dos. dijimos un día, nosotros tenemos que apuntar a administrar servidores. En su momento eran servidores, ¿no? Y tenemos el foco ahí. Nuestro sueño es administrar servidores. Ser el nexo entre los desarrolladores y estas empresas de telecomunicaciones que tienen servicios de data center, ¿no? Que ellos supuestamente daban un servicio administrado de estos servidores, pero el servicio era, hago un prendo o apago el servidor. No, no es más que eso. No es que van a pensar cómo hacer para, para que eso funcione bien. ¿no? Entonces dijimos, hay que administrar servidores. Pero bueno, la verdad es que no era tan fácil venderlo. <risa> Nosotros queríamos apuntar a eso, pero en el medio teníamos que comer. Ah, aparte competían con... Tiburones sí. de la industria
0: gigantes, sin sí. límite de presupuesto, claro. invirtiendo en un Claro, si no, después no había ser. empresas
1: muy grandes como HP, eh, Accenture, pero que daban eso para ya empresas corporativas, claro. no para un e-commerce ¿no? o para un, un diario mediano con mucho tráfico. Entonces siempre dijimos: ahí pusimos bien el timón, hay que apuntar a administrar servidores. Pero bueno, como te decía, en el mismo momento teníamos que comer y clientes que le administráramos servidores, teníamos dos y con eso no comíamos entonces, bueno, otro de los errores como que nos ayudó también, está bien pero, no sé si fue un error pero, cuando uno está en tecnología, ya después ahí incorporamos a un socio nuevo uno cuando está en tecnología, piensa que puede hacer todo, y de verdad puede a ver, técnicamente puede hacer todo pero como, como que no hace foco y nosotros empezamos a hacer todo. Y tenemos mil anécdotas de, siempre queríamos administrar servidores, pero hacíamos cualquier cosa. No, aparte,
0: Entonces, con un equipo chico y sin inversión, lo cual es más peligroso, claro. porque sí, sí, si pues de repente eso. vos tenés el presupuesto y querés hacer todo y distribuís, bueno, nada, podés jugar a eso.
1: Claro, pero... por supuesto que teníamos un cliente que le administramos servidores. Y nos dice el CTO, che, ¿y ustedes no venden eh, servidores para...? Bueno. No vendemos servidores, pero si querés, te lo resolvemos. Y no y no venden computadoras. Y la verdad es que no vendemos computadoras. ¿Pero cuántas computadoras querés? Necesito 40 computadoras. Bueno, dale, van las 40. Y hasta un día ¿viste? nos reíamos y dice, che, ¿y no tienen un fax? No, no tenemos fac pero crees un fac bueno, vamos a Frave, te compramos uno y te lo llevamos yo qué sé, como que hacíamos bueno, el tipo confía en ustedes, Dan? ¿Ustedes sí. un perfil de, de pibes buenos, de
0: confianza y demás que sabía que no lo no, no, no iban a costar así que
1: tenemos muchas anécdotas de cosas que hemos hecho que yo digo, ¿para qué estudié para hacer esto? ¿Viste? como estaba armando computadoras armando servidores, armando racks con cables, con un montón de cosas bueno, era muy divertido y te digo hoy como que nos reímos, pero nos sirvió también para financiarnos porque siempre teníamos el foco en Administrar servidores. Así que esos servicios IT, por, por ponerle un nombre, fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y no empezó. Era fácil de vender eso, porque todo el mundo, ¿viste? Como que necesita eso. Pero bueno, llegó un punto que dijimos, bueno, che, no, tenemos que hacer foco. La verdad, en esto no es que queremos crecer. Y nos dedicamos a, a vender eh, servicios de servidores dedicados. Nosotros compramos los fierros, los vendíamos mensualmente. Y a su vez les dábamos la administración de estos, de estos servidores. Y bueno, y ese fue como el, el gran cambio, ¿no? Enfocarnos a la administración de estos servidores.
0: Explicar un poquito más para la persona que no entiende nada. que no, Es muy difícil para, para entender la diferencia entre internet y servidores. Hoy, no sé, diría un Fivertel... A, a lo que ustedes hacían hacen y,
1: y, y explicarlo como un, un poco más rústico a ver rústico sería eh, una empresa capaz que requiere una página web una empresa mediana grande una empresa cualquiera. mediana a ver generalmente son empresas un nombre podemos poner un nombre que lo que es web es crítico Bien. puede ser una tienda de e-commerce por ejemplo garbarino o menos Bien. no pero una empresa que tiene un sitio de e-commerce o es un medio digital o tiene un sistema interno que tiene que funcionar a las 24 horas. Bueno, pongamos mi caso, Fight. Mi Fight necesita, necesita tener un e-commerce e que funcione. Claro, vos tenés un e-commerce capaz que es tu sucursal más importante o tu única sucursal, por decirlo Bien. así, ¿no? Entonces, una caída de tu e-commerce vale sí. miles de dólares. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Igual esto cambió un poco, es similar sí. a lo que hacemos ahora, pero bueno, ¿qué hacíamos nosotros? En su momento, te diseñábamos la infraestructura. Qué servidores tenían que poner. Servidores son computadoras especiales, sí. no, no es que otro... las ponía yo. Estaban en no, mi no, oficina, no, no, yo... no. La poníamos nosotros. Yo te actualizaba, te, te no.
0: autorizaba el
1: URL y demás. No, no, y no. Vos no. Te encargabas nosotros de... lo poníamos en un data center propio bien. con nuestros equipos y ahí nosotros poníamos, hosteábamos tu e-commerce y nos ocupábamos de que funcione las 24 horas. Y se hacían todas las configuraciones, todos los upgrades, todo el, bueno, todo el monitoreo para que eso funcione bien. Típico, como te digo, eh, que de empresas que tenían picos de, de venta o picos de tráfico. Y vos tenías que tener generadores eléctricos y algunos claro, lo que pasa recursos es que nosotros, hechos para poder claro, 24 lo pasa horas, 365 claro, días. De nosotros estar. eso lo contratamos en estos estas grandes empresas que era Claro, eh, Imsat. Bueno, sí. todo. teníamos eh, servidores en cinco data distintos o sea que ahí nunca iba a pasar nada no, ningún... no, no nunca, a ver, podían pasar bueno, esto es la otra parte de la historia puede pasar y bueno, entonces, como para hacerte la corta como que nos centramos en eso empezamos a vender todos nuestros servicios de servidores y empezamos a vender nuestros servicios administrados y la verdad que nuestro, el, el servidor era un commodity a ver, era lo mismo eh, contratar un servidor a nosotros a la competencia o afuera era lo mismo pero bueno, nosotros le damos la administración de esos servidores, que muy poca empresa lo hacía, o si lo hacía, lo hacía más o menos. Entonces ahí como que nos destacamos mucho. Y bueno, y estamos con IP muy bien, y nos fue bastante bien, por bien más o menos, pero llegamos a ser más de, seríamos 30 personas, ya nos, nos iba bastante bien. Así que bueno, así por muchos años, eh, como te digo, ya para esa época ya habíamos hecho foco, Solamente servidores y solamente administrar. Ya el hosting ya lo habíamos dejado totalmente. Quedaba algún servidor de hosting porque viene muy de la mano, pero no, no era el foco ese. Y bueno, llegamos al punto que estábamos bien y empezaron las complicaciones. <risa> Veníamos bien hasta ahora.
0: Antes de las complicaciones que me interesan mucho, vos tenías unos 30 años aproximadamente claro. y ya habías decidido no volver a La Pampa establecerte no, no, acá eso, ya tenías tu casa y totalmente lo, no, seguro no tenías la porque no bueno digo, hay mucha bueno, gente que, que viene al interior que tiene ganas de volver y que se vuelve a instalar vos ya decidiste quedarte acá
1: no obviamente que La Pampa tira vos fíjate que estoy acá hace 25 años todavía me como la s bueno. <ríe> me llama voy cada 45 días voy bueno y también tenemos una oficina en un polo tecnológico en La Pampa. Buenísimo. Entonces eso está bueno, hay una zona franca ahí en, en General Pico, la verdad que está muy buena, se la recomiendo para los que escuchen acá, y la verdad que está muy buena, hay muy buenos recursos humanos, en General Pico hay una facultad de ingeniería, en sistemas, y bueno, entonces abrimos una oficina ahí. Bueno, en el tiempo tuve otro emprendimiento que después te lo cuento, no importa.
0: Pero habías decidido quedarte, ya sí. estabas cómodo acá, empezaste a formar acá. tu familia
1: y dijiste no quiero... No, poner... no, 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 siempre eso. Creo que nunca lo pensé, creo que se dio Bien. solo, no, no fue una decisión. Se fue dando y bueno. Y uno simplemente... Volvamos, entonces empezamos los
0: problemas. Y ahí empezaron los problemas y
1: ¿sí? de crecimiento. No tanto, bueno, obviamente que hay problemas de crecimiento, pero eran más que nada un problema técnico y cambio de paradigma. Nosotros mm. primero teníamos estos servidores cuando existían los servidores. Después empezó la nube. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, creemos nuestra propia nube. ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí cuando recién empezaron algunas tecnologías, porque ya empezaba ahí de a poco eh, Amazon Web Services. Eh, Azure, empecé, eh, estaba en su momento bueno, eh, Rackspace Todas empresas que, que daban, eh, bueno, Amazon era 100% nube, pero otros que daban servidores, em empezaba ya lo de la nube. ¿Y que esto era
0: posible gracias a que Internet empezó a ser mucho más rápida y te dejaba hacer un backup o subir información claro. a la nube? Antes hubiese sido imposible. Sí, sí,
1: pero más que nada en la nube eran estas aplicaciones o e-commerce, no en un servidor acá en Argentina, mm. sino que estén directamente allá en un data center de Amazon o de Rackspace Pero digo, esa esa interacción que había entre esas aplicaciones y la
0: nube eran posibles porque internet estaba sí, sí, dando no, una sí. capacidad que dejaba. Sí, sí, sí,
1: ya estaba mejorando eso. Bien. Y entonces ya era mucho más sencillo. Ya era técnicamente viable, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí surgieron los primeros problemas porque dijimos nosotros, bueno, hagamos nuestra propia nube. Técnicamente era muy incipiente. Algunas tecnologías, capaz que algunos conocen, OpenStack, CloudStack, y armamos nuestra nube y sacamos un crédito. Compramos un montón de super servidores, posta, así. Armamos una super nube, eh, un quilombo, como que era, éramos, teníamos muy buenos precios que, en comparación con afuera. Y la verdad que también ahí nos empezó a ir muy bien. Y antes que, que
0: me imagino que explicar eso también a la gente, sí, ¿no? Se porque explicaba, pero... El, el concepto de nube se terminó de entender gracias a Apple, que empezó a jodernos un poco con sí, el backup claro, y pero el y... espacio. Pero en ese
1: momento era un poquito claro, más... Claro, pero igualmente es como que nosotros no somos evangelizadores. sí. Porque nosotros siempre vamos o empresas que son o de e-commerce o son software, a services o tiene una base tecnológica muy grande. Entonces no hay que mucho evangelizarlo de qué es la nube y por qué le conviene, sino que ya son empresas que ya saben. Y vos le decías, che, mira, tenemos una nube eh, propia que puede hacer todo esto y está a estos valores. Te decían, genial, vamos. quiero ir a esa nube. Perfecto. Bueno, y ahí nos empezó a ir bastante bien porque le damos la nube y también... Le dábamos los servicios administrados, que era lo que a nosotros nos gustaba, porque era el valor agregado que dábamos. Pero bueno, también teníamos un conocimiento muy grande de cómo armar toda esa nube, ¿no? Así que era una nube que armamos para los clientes. Le damos toda la flexibilidad de la nube a clientes acá en Argentina, cosa que no existía. O había, teníamos una competencia, que la verdad que era competencia, éramos amigos también, de, de chocarnos siempre, terminamos siendo amigos. Y bueno, y la verdad que fue una etapa muy buena. Hasta que vinieron, bueno... ¿Qué, ¿Qué pasó? Estas empresas grandes empezaron a crecer. Ya los clientes, algunos decían, che, pero en vez de a tu nube, ¿por qué no voy a, a AWS? Y decíamos, no, AWS no, en la nube nuestra. Entonces, pues dijimos, bueno, para, sí, te lo ponemos en, en AWS y te lo administramos nosotros. Hmm. Perfecto. Después, entonces así ya de a poco empezamos a ver que por precio, por bueno, después tuvimos, teníamos un problema de la calidad de nuestro servicio que haber muchos emprendedores que todavía nos deben a estar maldiciendo, porque bueno, llegó todo el, el problema de las restricciones del dólar, no podíamos comprar nuevos equipos, había un montón de problemas, estaba toda esa gran nube nuestra atada con alambre y se caía, funcionaba mal, empezamos a perder clientes, no podíamos comprar equipos nuevos, después teníamos el problema del dólar, que si contratamos esos servidores y lo hacíamos nube en USA nos salía fortuna, porque no teníamos como... Bueno, era todo un lío que todo el mundo... No, y en definitiva, lo,
0: la realidad es que vos te, terminás compitiendo con proveedores bueno, de todo el mundo. O sea, bueno, no es que a la gente te compara como en una cuadra que hay dos kioscos y dices, bueno, no, me gusta este más que el bueno, otro. Y, Sino que tu servicio, si vos no lo puedes brindar,
1: o, o con uno muy grande local o con uno internacional, por, claro, por además, en un lugar difícil. Ahora suena obvio, pero en su momento... Eh, claro, ¿cómo iba a competir yo con Google? Mm. <ríe> ¿O cómo íbamos a competir con AWS? Era imposible, pero bueno, fue justo el, el, el momento que había que hacer el cambio. Entonces, bueno, no costó porque todo lo que era la nube propia era una fuente importante de ingresos. Y, y, y la verdad como que ya estábamos, viste, el típico cuando sos emprendedor que tenés un montón de empleados, que tenés un montón de quilombos, que estás, viste, y no estábamos totalmente satisfechos con el nivel que habíamos alcanzado. Y dijimos la verdad todo esto estamos remando la estamos bien pero la verdad que no nos sobra nada cuando viste cuando te empezás a replantear des, es como que el techo tenemos un montón de quilombos no podemos competir imposible es una cuestión de para bueno, imposible contra los grandes players del mundo como que todo como había dejado de tener un poco sentido no entonces empezamos a replantearlo de todo eso que, que habíamos hecho cortarle la cabeza nos costó decir, bueno, che, pero de qué Cuando vamos a Cuando lo hacen plural, te referís vos y tus socios, socio. ¿Ya, ya habían aparecido nuevos jugadores, no. Eran, no, ustedes, no seguían eh, siendo ustedes dos. Al sido, igual que el primer día. Habíamos sido tres en un momento, volvimos a ser dos. Y la verdad que. no porque En un matrimonio largo, ustedes dos. Nos complementamos muy bien. Bien. La verdad. Ya eh, hace ahora. Y sí, si estamos casi. De años, sí, que, sí, estamos 15 años casi, desde que empezamos con la primer... Eh, pavadita que está, bueno ha llevado es como un matrimonio sí, 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 hay por veces supuesto. que yo le he querido matar él también me ha querido matar a mí y ahora estamos en una primavera ya hace mucho tiempo me bueno dice otro tema los socios un tema crítico cuando,
0: exacto cuando vino acá Luciana de Wolox dijo no bueno porque nosotros somos ocho o nueve socios ni sabía ni tenía muy claro el dato de cantidad de tantos que son Y yo le dije es increíble, porque encontrar ocho o nueve personas que tengan afinidad societaria, que se respeten... Encima me contó cómo se repartían los puntos, que era por el nivel de esfuerzo y de tiempo que le ponía, lo cual discutir sí, sí. en una mesa y puede estar tres días. Yo muy Entonces, difícil. digo, eh, me pone feliz, porque si tenés nueve socios, eh, el trabajo avanza mucho más rápido, pero digo anda a encontrar nueve personas que en sí. el mundo... Como decís vos, más difícil que un matrimonio... Estás más horas con tu socio que con, con tu mujer... No,
1: además por, por el amor y odio... Que te genera todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Porque la verdad que yo creo que es la parte más crítica... De un emprendimiento, el socio... Y sí, además sí, te digo crítica, que me tanto pero no por lo malo... Sino, a ver, creo que es mutuo... Yo la verdad que pude emprender... Gracias a mi socio, creo... Y creo que él pudo emprender gracias a mí también... Porque nos complementamos totalmente... A ver, él es... Por más que tenga un perfil técnico, él es comercial... Él va para adelante... Él es súper extrovertido, es, viste, Él sirve para. Eh, tiene un conocimiento técnico muy grande, pero es 100% comercial. Pero es como un caballo, viste, con la ojera, orejera puesta, así, y, y va, y va para adelante, y aquí para allá, y va, y va, y va. Yo soy todo lo contrario, yo soy mucho más introvertido, yo soy mucho más analítico. Entonces, bueno, hemos tenido nuestros choques, pero hasta que entendimos qué rol tenía que tener cada uno. Entonces. Eh, y obviamente que hay una confianza absoluta, somos amigos de hace más de 20 años y tenemos una confianza total. Así que, nada, bueno, todas estas decisiones con mi socio, la verdad, fueron muy importantes. Bueno, y como te decía, siempre fue de los dos, eh, dijimos, la verdad, no podemos competir con los grandes jugadores, esto nos está desgastando, creo que estamos llegando a un, a un techo de cómo estamos haciendo las cosas, por más que nos iba bien, decíamos, todo este quilombo que tenemos es para esto. <risa> Cuando te empezás a replantear, dijimos, bueno, cortemos esto, igual, yo te lo hago sencillo, fue un sí. proceso de un par de meses, dijimos, vamos a enfocarnos en lo que nos gusta. Entonces ahí creamos Nubity, y Nubity en verdad eh, empezó porque nosotros teníamos... Clientes originalmente, algunos con servidores físicos, otros en nuestra nube, otros en la nube de Amazon, otros en Rackspace. Entonces, para poder administrar eso internamente. coordinar de alguna manera. Claro, teníamos que tener una herramienta que nos permita administrarlo. Y que integre todo, que te diga las, si los servidores funcionaban bien, que nos dé alerta. Entonces, cuando teníamos esta herramienta propia, que la usamos para los técnicos nuestros, dijimos, che, y esto que está. Se tan llamaba bueno?
0: Nubit también.
1: No, no, no. No se llamaba Nubiti y dijimos, esta herramienta. ¿Por qué no lo hacemos pública? Y que cualquiera pueda integrar su nube, integrar su servidor, y pueda ver cómo está su servidor, pueda ver sus alertas, pueda ver el monitoreo, cuánto consume de memoria, no sé, todo un montón de variables técnicas. Me encanta. Claro. Entonces eso ahora es una obviedad. En su momento no es que había muchas plataformas que te permitieran hacer eso. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner el foco, a armar esa plataforma y solamente a administrar eh, servicios a la nube.
0: Un, un segundo de interrumpo. Sí. Supongo que muchas de las cosas que vamos a hablar hoy, que estamos hablando, son nerdeadas y números que parecen eh, eh, que no tienen nada que ver con, con, con la gente que escucha y, y alguien que, que trata de armar una página o trabajar en marketing o lo que sea. Pero la realidad es que si vos no tenés una página que funciona bien, que funciona rápida, que responde, que no se cae, eh, tenés un problema mucho mayor. ¿Por qué? Porque Google está constantemente evaluándote. Entonces, si vos tenés una página que tiene un server malo, Google te pone en las búsquedas último. Eh, tiene, ellos tienen todos unos patrones que miden y a mí me lo explicaron de tantas reuniones y de trabajar tanto con mi, con mi, con mi canal de venta online. Entonces, no, no es que pueden decir, bueno, esto lo, lo terciarizo y que haya alguien en mi empresa que se ocupe. Traten de entender los tiempos, cuánto tarda en cargar la, la página, qué capacidad que tiene, si se cae. Si no, todo esto que, que está contando acá, Juan, entiéndanlo porque puede afectarte a que la gente directamente no llegue nunca a tu sitio. Que Google diga, no te meto en las búsquedas. Eh, estamos en lo, estoy en lo correcto, ¿no? Sí,
1: sí, 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 exactamente. Así que bueno, ahí dijimos, empecemos desde, desde cero, un cero medio relativo, ¿no? Sí. Porque teníamos bastante experiencia, teníamos clientes de la empresa anterior que le damos servicios parecidos y dijimos, bueno, en vez de competir contra AWS, contra Azure, seamos partners, vendamos sus servicios y administremos esta infraestructura de los clientes en estos, más nuestra plataforma que iba teniendo cada vez más funcionalidades, y bueno, eso fue un cambio ya de ser dos socios, ya mi socio se fue a México y está viviendo en México ahora, y buscamos inversión hicimos todos los pasos de, lo, de la inversión, bueno, obviamente antes teníamos ya una sociedad, todo hecho arrancamos de cero con otra sociedad empezamos todo totalmente desde cero y bueno, hicimos eh, entramos en el en 500 startups en México. Y la verdad que bueno hicimos todos los pasos, desde inversor, ángel, semilla, eh, bueno, todos, todos los pasos que, que siguen las empresas hasta una serie... Esto hace unos años. Claro, eso, eso fue en el... Empezamos en el 2014. Bien. ¿no? Y, y nada, fue desde el 2014 hasta, hasta hoy que fuimos cumpliendo todo esto. Y qué importante, ¿no? Porque una humildad de ustedes de poder hacer
0: eh, volver a cero y buscar, sal, de, eh, asumir que necesitas inversión, sí. hacer los pasos, porque entiendo que podrían haber seguido con una mediocridad, para llamarlo de una manera, y una sí, sí, empresa que funcionaba, y se animaron un cambio y, y tuvieron esa humildad, que es otra de las características importantes de los emprendedores que triunfan, de reconocer... Hace poco hablaba con Roy, que es otro de los compañeros nuestros de IO, y Roy me decía ese... Yo tengo varias empresas. Me decía, si esta empresa no funciona, cerrala, te, terciarizala, pero resolve, toma la decisión. No, no, no sigas eh, esperando y, y, y eh, procrastinando para, para, claro. para, para, para por, por, por siempre. Entonces Ustedes pudieron tomar ese, esa decisión y... Sí, que y... te digo.
1: Yo te la digo fácil ahora. Fue muy difícil. Fueron mil charlas, discusiones. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo hacemos? Además, hay también temas de... Societario, tenés otra empresa funcionando, tenés que dar de baja. Esto. Todo... Es que no puede ser
0: fácil. Si es fácil, le confiar tiene claro. que ser difícil. Sí, sí, es complicado. A ver,
1: nada es imposible, pero hay que hacerlo y te lleva tiempo coordinar todo eso. Así que bueno, ya mi socio hoy pasó por todas las, por todas esas etapas. Estamos ya con Nubity radicados en México, acá en Buenos Aires. Bueno, y lógicamente no podía faltar la oficina en La Pampa, ¿no? Bien. Y
0: entonces, hoy en día Nubity brinda estos servicios, eh, tu socio sigue viviendo allá,
1: vos estás acá. Sí, sí. Eh... A ver, lo que principalmente hace Nubity es como que hacemos que las empresas hagan un uso eficiente de, de la nube, de los Bien. servicios en la nube. Nuestros clientes eh, comunes son, suponete, una página de e-commerce que tiene un Cyber Monday y nosotros ayudamos a que no se caiga y que funcione. Eh, después, eh, bueno, generalmente son empresas que son de base tecnológica, software de services, e-commerce, que todo lo que es web es muy crítico.
0: Bueno, atentos todos los CEOs y todos los emprendedores que quieran hablar con José, con Juan. Es eh, un tipo que te responde, que tiene muchísima paciencia y que entiende este tema y créanme que poner una alarma en sus empresas y sentarse con el equipo técnico a preguntarse si estamos usando eficientemente o no la nube, si nuestras empresas eh, tienen servidores como corresponden, con velocidad y demás, es muy importante. Y repito, pueden llegar a ser una campaña enorme de
1: inversión, de marketing... A muchos clientes les, les pasaba eso. Y, y que nos llamaban Prendido Fuego. Hicimos una campaña de miles de dólares. Bueno, a ver, eh, apagan este incendio. Como y puede, que lo pasaba, y puede pues, ser tarde, digo. ¿no? No, sí, sí. No... generalmente capaz que salvas algo, pero bueno, eso lleva a una planificación previa. Sí, cuando sí. te cae un cliente así de la nada, che, hablo con ustedes, Nuiti, porque me dijeron que me lo van a solucionar. Bueno. Y a mí cuando me mentís aparte, es posible que te agarre bronca y no
0: vuelva. Como claro. si me decís pasajes por 500 dólares a Europa, me meto una, do, una, dos, tres veces y me mentiste y ya después cuando me aparece el cartel ni entro. Bueno, claro, el Digo, costo es muy alto. Estos tipos, son, unos, bueno, el, el site está superado o no carga o lo que sea, bueno, no tengo ni ganas de entrar. Eh, y, bueno, llegamos un poco a Nubity, nos salteamos algunas partes de educación que siempre me gusta hablar acá porque inspira y le da ganas y le saca miedo. Igual a la yo estudié gente. poco, ¿eh? Sí, pero yo vi que en la Austral hiciste un programa de gestión, en sí, el San Andrés sí. hiciste otro programa ejecutivo, en el Itway hiciste otro de, de otro programa más, en la UAD, en todos
1: esos lugares. Sí, eh, eh, siempre al principio hice todos estos cursos ejecutivos que duran un par de meses... Al principio relacionados a la gestión de IT y después lo hice más relacionado a todo lo que es emprendedorismo.
0: ¿Alguno que te haya marcado, que lo recomendás, que decís, chicos, si tienen, por favor, hagan este curso, que a mí me, me, me ayudó muchísimo, me hizo conocer gente, me hizo cambiar?
1: Mira, el que hice en su momento, igual esto fue hace bastante, hace más de 10 años, el que hice de gestión IT en Austral, la verdad que fue muy bueno porque era un pantallazo de todo, no era, era de finance, bueno, de todos los temas relacionados a una empresa estaban muy buenos, Después, bueno, hice todos los típicos de estos de emprendimientos. Después formé parte un par de cuatrimestres en los mentores de Emprending de la Facultad de Ingeniería. Después, por problemas personales, tuve que dejarlo, que está en Emprending me parece muy bueno. No, hay muchos.
0: ¿Cómo llegas a I.O.?
1: A I.O. llego, eh, bueno, tuve muchas referencias, me acuerdo en su momento... Esta, esta empresa que te que te cuento, que era eh, competencia nuestra, pero que éramos amigos después de tanto chocarnos, que era Juan Leman de Burbia, bien. en su momento nos recomendó, che Juan, tenés que participar de Bueno, de bien,
0: una, un, con una competencia que quería de que si no, metiendo. No, no, la
1: verdad, teníamos muy buena Genio. relación con Juan, porque la verdad, bueno, él es muy buena persona, sí. y además que profesionalmente, como nos chocábamos siempre, eh, no nos quedó otra que tener una buena relación, ¿no? Porque mm. éramos... el eran, o lo contrataban a ellos o, o a Vanuiti, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, bueno, Juan en su momento en un asado, esos típicos asado que hacía Juan, nos dice, che, tienen que participar de ello. Bueno, quedó, ¿viste? Siempre a uno le da un poco de fiaca, empezar cosas nuevas. Y, sí, está bien, pero bueno. Llegó, pero bueno, quedó picando. Y después la invitación formal llegó por el lado de Juan Martitegui.
0: Qué genio, Juan. Siempre que me lo nombran, digo, es una persona del futuro, Juan. Qué importante tiene... Una, una cabeza que esté en el 2300
1: No, no, sí, sí, Juan es un, un grosso. <risas> y, y, y metió
0: a gente muy valiosa, todos los que llegan tienen su mismo Su misma nota de alguna manera, y, y son gente especial, que me encanta que sean parte de Io Entonces Juan los invita más formalmente
1: y les da sí, un. invita formalmente a hacer todo el proceso. Y esto fue hace tres años, en el 2016. Y la verdad que bueno, muy contento con todo el, con todo lo relacionado a IO, ¿no? ¿Cuál y... fue tu primer foro? El, el primero y el único es, es Sangam Style. Ah, okay. Sí, que está eh, Darwan Binder, eh, Agus, José Galindo, obviamente Sebastián Sanga, eh, eh, Alex. Eh, bueno, en su momento estuvo Damián Russo, Wilder
0: me encanta así, me encanta así que fue un
1: foro que se formó ahí éramos todos nuevos y fue nuevo y ya hace tres años foro estamos. perfil
0: bajo de sí, gente muy un... laburadora sí, perfil bajo no sé ser... si serio por lo menos un foro serio lo creo sí. no, 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 eso no... parece las apariencias engañan okay A Seba me está costando traerlo siempre lo es digo un... es duro duro Seba. Es, es un pilar aparte dentro no, de mí no, y sí, es sí, un sí. tipo que labura muchísimo para ello y siempre le digo, da hermano, te venía a contar, porque una de las cosas que más me interesan del podcast es hablar de, de la capacidad y, y de los derechos y oportunidades que te da IO. Entonces es una de las personas que viajó. GLC, sí, además este que, otro. bueno,
1: Seba es uno de los que más nos empuja a hacer actividades de IO. Y además, bueno, es algo como que tengo un pendiente de sacarle más provecho a todo lo que da IO, ¿no? Porque, bueno, es como escuché en las entrevistas, todo esto que yo participo es el 10%, o 20 como mucho. Por más que el foro está buenísimo que todos los leer, todo está genial y para mí es el 100%, pero me dicen, "No, te estás perdiendo un montón de cosas más." Así que bueno, voy a ver si este año en octubre voy a Brasil al, al, al LAC ahí de Río, por eso quiero. La última charla que tuvimos fue con
0: Lean Sac y Leán nos decía que yo tiene 110 herramientas y que el foro
1: es una de esas 110. Claro, por eso, yo te con... quedan
0: 109 más y
1: claro, suponte yo con eso solo ya estoy resatisfecho. Pero bueno, ya por todo lo que escucho y por Seba, que nos insiste, hay un mundo. Es como no se queden solo en esto, por más que esté buenísimo. Es que yo uno de los grandes motivos de que empecé el podcast fue que la gente entienda
0: esta capacidad y que vengan a... si todos contamos cómo utilizamos CEO y qué recursos tiene, y lo contamos de una forma real, no pasando una propaganda, sino que vino Nacho Carcavalo y dijo, che, yo hice el... El curso en Boston, eh, vino Juan Martí y contó yo hizo mi curso en Harvard. No sé, cada uno cuenta y te saca tal vez un mito. Vos decís a veces, un, ah, irse a hacer un curso dura, hay, hay que mudarse un año a Boston. No, tal vez un, nah. una semana al año. Entonces cuando Debo te lo cuenta a alguien decís, bueno, ¿sabes qué? Voy a averiguar, me voy a mover. Eh, lo mismo, hay un montón de programas. Y de, no sé, Alan Karpowski contaba que tiene un mentor en Estados Unidos. Claro. Otro contó que hizo intercambio de hijos con, con un IOER e de, de India que le mandó los hijos y el otro se los se los mandó y es una experiencia tremenda. Y nada, ser IOER e genera una confianza sí. importante. Yo estoy haciendo negocios en Perú y en Guatemala con todos iOberts. E claro. Entonces, eh, yo creo que el que, que sí, que fuera
1: el foro hay un. Un potencial enorme de que hay que descubrir. Sí, sí, yo me estoy dando cuenta que lo estoy... Bueno, no es que me di cuenta, me lo han dicho. Estás desaprovechando un montón. Entonces, bueno, el objetivo de este año, bueno, voy a aprovecharlo, ya que, no sé, viste es todo, es todo para sumar. Como digo, estoy más que satisfecho, ¿no? Y si me decís, aparte, que ya pusieron un pie en México,
0: eh, quiere decir que ya tiene el know-how de cómo crecer y cómo expandir la empresa, y es cuestión de demostrar, de armar un plan de negocios que sea lógico y, y yo creo que yo te, te consigue muy rápido socios más para lo que hacen ustedes que es tan pragmático, que sí. no es eh, tan cambiante, sino que tiene, un, tiene una lógica, entonces no tengo dudas de que, de que van a encontrar nuevos socios Bueno, muchas gracias por venir eh, espero que haber podido estar a la altura de, 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 de este tema que es bastante complicado, que no es simple, la nube y, y, y todos sus funcionamientos, estoy seguro de que mucha gente va a querer contactarte y que los, los asesores, es lo bueno que tiene Ivo, aparte de que muchas veces termina hablando con un especialista y con, con alguien que sabe tanto como vos, aún sin comprar o sin ser cliente solo por, por esa confianza y por, por ser miembro, así que espero que, que te contacten y que siga creciendo la empresa me da una sensación eh, muy fuerte de que tienen muchísimo para crecer vos y tu socio y que tantos años juntos y haciendo las cosas bien creo que van a, a crecer en los años y me parece buena la idea de apoyarse más en, en la estructura de I.O. para hacerlo
1: Bueno, muchas gracias Eta, la verdad que sos un gran entrevistador, que me tuviste una hora hablando, yo que no hablo nada Vamos que... a contar un secreto, no fue una, en realidad fueron
0: una y media porque empezamos a grabar, se nos cayó y volvimos a, a grabar así que nada, fue un poquito más pero tuviste la paciencia y la generosidad de, de entregarnos eso. Así que eh, muchas gracias y éxitos con la empresa.
1: Muchas gracias.